0: «Чего изволитесь?» «Хочу автопати!» «Минотус». Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны. Привет, друзья, вы слушаете подкаст Автопатия. и у микрофонов сегодня не как обычно, а только я, Владимир Болотин. А в гостях у нашего шоу сегодня Ольга Новоселова, фронтранер «Асикс» и фандрайзер. Привет, Оля. Привет. По традиции расскажу тебе, чего ожидать от нашего шоу. Как только ты или я, ну, если забуду, начнем говорить про бег, то сразу включится специальная сирена. Ты сможешь остановиться или продолжать мысль, наказывать я тебя не буду. Угу. Поэтому предлагаю перейти к вопросам. Поехали. Давай прям сразу расставим точки над ее. Ты сколько лет уже с ASICS?
1: Четыре года, получается. Этот пятый уже пошел. Пятый год в команде ASICS Frontrunner.
0: А ты вообще какие-то другие бренды пробовал?
1: Так получилось, что я попала в команду ASICS, когда я, в принципе, только начинала бегать и когда я только начинала увлекаться этим видом спорта. И на тот момент я еще немного успела попробовать брендов, но ASICS был, пожалуй, основным моим брендом. Первые кроссовки были ASICS, первые трейловые кроссовки были ASICS. И поэтому, когда я увидела, что вот есть какой-то такой конкурс, в который, наверное, кто-то когда-то попадает, и вот мне мои бегуны, и мне мои друзья <laughs> сказали, что «А подай-ка и ты, нам кажется, тебя выберут». И на тот момент я вполне осознанно подавала заявку, потому что бренд знала, бренд любила и очень хотела попасть в их команду.
0: А вот фронтранер – это амбассадор или это что-то другое? В чем фишка вообще быть фронтранером?
1: Это не совсем амбассадор бренда, а фронтранер – это амбассадор бегового движения Это амбассадор спортивного крутого движения ASICS. Мы бегаем, мы наслаждаемся, мы занимаемся спортом, мы кайфуем, и мы рассказываем об этом активно другим людям. И большинство людей в нашей команде, это вообще не профессионалы, это не супербыстрые спортсмены, а Те, кто кайфует и мотивирует на этот вид спорта других людей. А амбассадоры бренда ASICS есть и такая команда уже про атлетов. Там как раз сильные ребята, которые бегут, которые участвуют в сложных, в популярных, в значимых стартах и занимают там места. Это такая элита, можно сказать. А мы больше за кайф и за удовольствие от процесса. А
0: вот сейчас как раз идет очередной набор в команду фронтранеров. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, каким должен быть идеальный кандидат.
1: Очень важно, чтобы у этого кандидата была какая-то своя фишка, особенность, своя интересная история. И важно, чтобы эту историю человек оформил в заявке, в анкете, которую он отправляет. Не нужно писать огромные тексты, перечислять все свои достоинства, заслуги и так далее. Важно выделить одно главное преимущество, которое отличает тебя от большинства любителей этого вида спорта, и на это сделать акцент. Конечно, важно любить вести социальные сети. Не нужно быть уже блогером с большой аудиторией, это не важно. Но важно, чтобы этот человек хотел развиваться в соцсетях, хотел чему-то обучаться, пробовать новые какие-то техники написания текста, например. И просто, чтобы он кайфовал тоже от процесса ведения соцсетей и от того, что он делится своим увлечением вот в соцсетях. И, в принципе, это должен быть активный, позитивный человек, влюбленный в жизнь и влюбленный в этот вид спорта.
0: А вот э, из фронтранеров могут выгнать? Да, да?
1: признаюсь честно, у нас иногда бывают моменты, когда приходят в нашу команду грустные новости, что тот уходит или тот уходит. По разным причинам. Кто-то перерастает этот проект, тоже такое бывает. Кто-то понимает, что кроссовки ASICS не на 100% ему подходят, и ему подходит, например, больше другой бренд. Такое тоже бывает, и это нормальное нормальное явление, нормальный процесс, и этот человек уходит. Поэтому важно, чтобы вот бренд сто процентов подходил, и кроссовки и экипировка. Ну и плюс, если человек только получает от бренда, берет экипировку, бегает, и ничего, да, и ничего не дает взамен, не делится впечатлениями, не пишет обзоры на эту экипировку, не участвует в наших командных встречах, ну, тут тоже у менеджеров проекта возникают вопросы, а так ли нужно ему быть в этой команде, или все-таки надо найти человека, который больше заинтересован в этом, и готов больше отдавать. Потому что это ведь не благотворительность, как раз, это процесс такой взаимопользы. И бренд должен получать, и, безусловно, фронтранер тоже должен получать плюсы и бонусы от этого сотрудничества.
0: Вот, по-моему, пару лет назад после очередного набора ф- фронтраннера. Mm-hmm. По-моему, Сережа Шалапугин стал фронтраннером. Не но, знаю такого. Но, но в команду так и не попал. Видимо, из-за того, что кроссовки не подошли.
1: Ну, я не знаю, может быть, ему предварительно что-то сказали, что да, вы нам интересны, но итоговый отбор он не прошел. Но вот я даже не знаю такого фронтраннера, что он попадал в команду. А мы у нас немного, 34 человека, сейчас мы все друг друга знаем. Поэтому, ну, видимо, просто получил какой-то первый фидбэк о том, что вы нам интересны. А уже дальше согласование не прошел. Наверное, угу. как-то так.
0: А есть какие-то ограничения вот, для фронт фронтраннеров? Вот ты, например, участница из MyLong, и угу. у них же клубные футболки, они, наверное, ну, не совсем ASICS их делают.
1: Их делает Тимур (сёк) в Измайлонге. Ну, конечно, являясь представителем бренда ASICS, мы бегаем в экипировке ASICS это нормально. Но если я, приходя на Измайлонг, надену майку из Майлонг, которая у меня есть, конечно же, то ничего страшного в этом нет, никто мне там не напишет, почему-то не маску. Нет, ну безусловно. А вот если я приду на старт, да и в принципе на длительную тренировку с тем же из Майлонг в кроссовках, в экипировке прямого конкурента, ну, понятно, ко мне уже возникнут вопросы. Почему ты в нашей команде, у тебя есть вся экипа, а ты ее не носишь? Может быть, она тебе не подходит, и команда как бы тебе не подходит? Поэтому тут все в рамках разумного, без фанатизма.
0: Вот если на твой инстаграм взглянуть, ты чаще всего в спортивном. А вот не устаешь от этого, кстати?
1: Это именно мой инстаграм, я решила, что это будет беговая страничка, и просто... Это будет спортивная страничка, и я целенаправленно не освещаю какие-то другие стороны своей жизни.
0: Ну, то есть в обычной, не инстаграмной жизни ты одеваешься спортивная, как ты сейчас передо мной.
1: Сегодня мы говорим о спорте, поэтому я в толстовке ASICS, но, конечно, в моем гардеробе разная одежда, есть даже Каблуки, (смех) платья, и иногда я хожу в них. Просто еще раз повторюсь, что решила, что соцсети — это про спорт, про про это все. И аудитория у меня в соцсетях тоже, по большей части, спортивная. И поэтому, если я сейчас начну выкладывать какой-то абсолютно неспортивный контент, ну, как бы не зайдет это уже. Все скажут, а а что это, что произошло? Но вот в этом году я решила немножко разбавить ленту, и у меня, на мой взгляд, крутая, интересная работа. Есть какие-то микропроекты, очень красивые, важные, значимые, о которых я хочу говорить. Они тоже связаны с благотворительностью, с видеоконтентом, фотоконтентом, и просто хочется это показывать людям. И он носит такой контент, просветительский характер, поэтому я буду это делать. Разбавлю спорт.
0: Хорошо, тогда девчачий блиц. У тебя есть маленькое черное платье?
1: Да, обязательно.
0: Отлично. Мы уже одного из героев в наших первых выпусках, Антона Жилина, спрашивали про моду, но так от него особо ответов не дождались, поэтому помучим тебя сегодня. Ты, наверное, все-таки должна разбираться. Ты за трендами следишь, за модными?
1: Ну, если честно, не особо, но интересно, что ты хочешь спросить.
0: Ну вот, как бы я хотела вот это спросить. То есть за моды ты особо не смеешь. Особо
1: нет, да. Я знаю, что мне нравится, что мне подходит, и сейчас уже сформировался какой-то свой собственный стиль. Я понимаю, в чем мне удобно, и для меня, наверное, это важнее, чем а, мода, потому что сегодня модно одно, завтра другое, и что-то мне может совершенно не подходить по характеру, по моему стилю жизни, и я уже не гонюсь. Когда-то там в студенчестве, например, ну, безусловно, мы там с девчонками все гнались за какими-то трендами тенденциями, но сейчас я вот уже переросла это. Для меня удобство и совпадение с моим внутренним миром, ну, как-то поважнее.
0: Ну, а сможешь вспомнить какой-нибудь яркий образ какого-нибудь бренда?
1: Ну, нет. ну, так, может
0: быть, где-нибудь на красной ковровой дорожке кого-то видела?
1: Нет, там, нет. Каких-нибудь
0: нет. модных инстаграмов? К
1: сожалению, нет. Не
0: подписано на Ким Кардашьян, например? Я
1: подписана на Алексея Лихарева, как говорят. Алёша, на всех фронтранеров мы ещё, абсолютно. Мы еще поговорим. На Владимира Болотина подписано. Спасибо
0: значит. большое. Ну, хорошо, ладно. Продолжим про моду все-таки. Угу. Ну, немножко акцент изменим. Есть две категории людей, которые пользуются духами и которые не пользуются духами. Я вот к второму отношусь. У тебя как с этим дело обстоит? ты ну, пользуешься духами? Да, да. Ну, какие ароматы предпочитаешь?
1: но мне нравится что-то свежее, свежесть, цитрусы. Вот сейчас у меня любимый аромат марка L'Occitane, и вот у них есть линейка вербена, там и гели для души, и крема, и вот есть туалетная вода, Ну, мне очень нравится. И обычно, ну, здесь тоже у меня очень такой скромный подход. У меня обычно один флакон, вот мне понравился, я купила, я им пользуюсь, могу купить такой же в следующий раз, или купить вот что-то другое что мне понравится. То есть у меня нет там, 10 бутылочек на выбор
0: это вот все красиво звучит. Вербена uh-huh. что-то там еще говорила. Но, в общем, я что хочу сказать, что после романа «Парфюмер» Зюзкинда вообще не хочется пользоваться духами. Ну, это так про себя. Ты вот читала? Ну,
1: no, да, я читала и смотрела.
0: В общем, когда читаешь, кажется, что прям вот эти вот, они витают в воздухе, вот эти все ароматы. Uh-huh. А потом, когда все это заканчивается, ты думаешь, боже мой, какая-то какафония, и ничего не хочется. Тут у нас должен быть «Блиц». Но блиц про моду не придумался.
1: Угу, ты можешь, слава богу. ты
0: можешь сама что-нибудь рассказать.
1: А, а про что? Про спорт, про, про работу, а про, про моду? моду? Вот про моду. Ну, так ну он... хорошо, давай вот я, я прямо ну, на, расскажу... на, на ходу прям. Ну ладно, давай.
0: Шанель или Диор? Шанель. Вот отлично. Видишь, как
1: вот вы, что касаемо еще про моду И про шмот и все такое Я не люблю покупать дорогие Шмотки повседневные Ну то есть средний диапазон там обувь и одежда Но если дело касается Спортивной экипировки Вот раньше я занималась альпинизмом Там вообще цены высокие Сейчас бег, что-то тоже приходится покупать Там для трейл-раннинга, И здесь абсолютно другой подход То есть смотришь самое качественное И вообще не жалко денег На какие-нибудь там альпинистские ботинки которые стоят а, под полтинник. То есть кажется, ну а как, иначе нельзя, это вот минимальное вообще, что а, можно заплатить за такие вещи. Ну и про рюкзаки, про палки то же самое. То есть если для обычной жизни вот что-то среднее, то спорт, вот все-таки, наверное, у меня действительно жизнь, она как-то больше вот спорт перевешивает, и туда я готова больше вкладывать во всех смыслах и ресурсы и временные, и финансовые, и энергетические.
0: И вот сейчас мы... Подобрались к самой главной теме. Так. Мы сейчас будем тебя промоутировать всячески. Угу. Как ты считаешь, нужно двигать благотворительность в массы? А,
1: я считаю, что да, а... Потому что можно надеяться на государство, на помощь каких-то сторонних, больших друзей, но можно так и ничего не дождаться. можно взяться самим и какие-то моменты улучшить. А если возьмется большое количество людей за какие-то социальные проблемы, тоже государство оно не сможет остаться в стороне, оно увидит, что что-то решается без него и обязательно подключится. Поэтому благотворительность вот такая массовая, это и про маленькие дела, которые помогают конкретным людям, и про то, что это может вырасти во что-то глобальное, к чему подключается уже государство. Поэтому да, конечно, надо.
0: Хорошо, Оля, расскажи тогда про свой проект «Бег в помощь». Как ты дошла до этой (смех) идеи?
1: Чуть-чуть издалека начну. Где-то года три назад я случайно, мне кажется, попала в сферу благотворительности. Я всю жизнь работала в коммерческом секторе, а в сфере маркетинга и пиара был свой коммерческий спортивный проект. И вот как-то мне предложили, показали проект «Атлет во благо» благотворительного фонда «Синдром любви». Суть в том, что любой человек может объединить свое беговое увлечение с благотворительностью и кайфовать при этом. Пришла я в фонд, я совершенно ничего не знала про благотворительность, и мне казалось, что я сбегу оттуда через две недели, что будет что будет очень скучно, что благотворительность — это про слезы, это про печаль, это вот когда щемит в груди, и вот э, ощущение безнадеги тотальной. Но я начала в этом разбираться и поняла, что как раз-таки современная благотворительность — это классные челленджи, это спортивные события, поступки, это какой-то позитив, энергия. И хорошая современная благотворительная акция — это такое действие, где кайфует и человек, который это организовал, и человек, который в этом Участвует, ну и, конечно, человек, которому в итоге помогает. То есть, всем от этого хорошо, все рады, улыбаются, и никакой грусти здесь нет. Ну, вот такой, как бы, на поверхностном уровне. Отработав пару лет в синдроме любви, мне, если честно, немножко стало тесновато, потому что этот проект был только про фонд «Синдром любви», про поддержку людей с синдромом Дауна, и часто начали приходить атлеты, которые говорили, что я вот хочу заниматься благотворительностью, объединять это со спортом, но хочу помогать, например, котам, или помогать старикам, или людям, живущим в ПНИ, а помоги мне, я вот Как это сделать? А я была ограничена этим проектом. И я поняла, что и к проекту-то я отношусь уже, ну, не как к работе, а вот, не знаю, к какому-то своему увлечению, стилю жизни. И я просто в какой-то момент ушла из фонда, устроилась на другую работу, которая не связана напрямую с волонтерским фандрайзингом, И просто решила в качестве хобби, оформила в такой небольшой проект «Бег в помощь». И в рамках этого проекта, да, я, я рассказываю про разные спортивно-благотворительные проекты разных фондов, про разные форматы вообще чарити раннинга движения. И вот просто хочется, чтобы это было Сейчас это только социальные сети мои, чтобы была страничка, где человек мог зайти, увидеть серию вот этих постов, которые я там отмечаю логотипчиками проекта. И он мог почитать и понять, что возможности разные, понять, что ближе ему и выбрать то направление, которое ему близко по душе. Потому что все-таки я сторонник того, Что важна некрасивая футболка Спортивного проекта Какая-то тусовка Все-таки надо выбирать тот фонд Который вот ну, откликается в душе те социальные проблемы, пытаться решать, ну, которые ближе всего. Ну, а чтобы сделать выбор да, в пользу того или иного фонда или проекта, нужно хотя бы узнать вообще, что бывает. А я сейчас не знаю такой площадки, ресурса где была бы доступна изложена эта информация, но ее просто нет. Как-то кто-то где-то отрывочно пишет посты, статьи, кто-то рассказывает про свой проект, там например, про Атлет во благо, про Бегу за чудом. А чтобы вот в одном месте про разной нет, поэтому я решила вот такое такое сделать.
0: Скажи, как ты думаешь, почему люди начинают заниматься фандрайзингом?
1: А волонтерским фандрайзингом в пользу... Ну,
0: да, собирать деньги для благотворительных фондов.
1: Угу. Ну, немножко тоже разницу скажу. Фандрайзинг это просто сбор средств на социальные благотворительные проекты. И, как правило, этим занимаются сотрудники фондов, отделы, люди, которые профессионально это делают и получают за это зарплату. А это их профессиональные задачи. А волонтерский фандрайзинг это люди, которые не работают в фондах, им никто за это не платит, они просто вот по своему, ну, по своей воле организовывать сбор средств и начинают это делать. Почему они это делают? Вообще так исторически сложилось, что а, любители циклических видов спорта наиболее вовлекаемы в такую благотворительность сбора средств. И вот эта тема к нам пришла с Запада. В Америке там огромное количество таких проектов, мероприятий. Собираются просто огромные деньги разным фондам обычными людьми. А у нас в России, я считаю, это только зарождается и все еще впереди. То есть люди будут больше доверять фондам, больше вовлекаться. Почему они это делают? Тут причины разные, а есть даже причины, которые могут быть не совсем социально одобряемые. например, прокачка личного бренда, типа человек занимается самопиаром и делает какой-то крутой спортивный поступок, бежит много-много километров и делает это благотворительно. А даже если это и так, на мой взгляд, это, это хорошая благородная цель, благодаря вот тому, что он это сделает, Люди там, или собачки, или природа, получат реальную помощь. Но ну, в основном бегун любители спорта становятся волонтерами-фандрайзерами, потому что хотят придать дополнительный смысл своему увлечению. Все же мы фанатики своего спорта. Мы считаем, что мы такие герои, пробегая марафон или ультрамарафон. И если мы еще делаем это во благо кому-то, ну мы вообще кайфуем. То есть это внутренняя мотивация вот еще больше добавить смысла своему поступку. А еще те люди, которые придумывают невероятный спортивный челленджи там перебежать крым как преодолеть быстро крым как сделала это ася мирова пару лет назад она бы и так это сделала но вот ей не хватало какого-то дополнительного смысла сверх и ее поступку и она объединила свой вот этот челлендж со сбором средств в статусе во благо. Она преодолевала, и она уже потом рассказала, что ей это действительно помогало на дистанции, потому что ну вот у нее была сверхцель помочь ребятам, которым часто бывает сложнее, чем ей. И вот ее история приобрела законченный вид, что не просто так она ломанулась по Крыму, а это ради чего-то. То есть, ну, вот прям суперкейс. И главное, что вот ее личная мотивация тоже здесь была.
0: Как ты считаешь, какую роль должно играть государство в благотворительности? Я вот сейчас объясню, с чем связанный uh-huh. вопрос. Потому что каждый раз, когда я вижу на телевидении рекламу с призывом помочь кому-либо в сборе средств, у меня возникает мысль, а почему государство, декларируя помощь своему же населению и нуждающимся, при этом не помогает? А иногда даже и вредит, Там, например, запрещая какие-то узконаправленные лекарства специализированные и не считает актуальным заменять препараты на более... Фиктивные.
1: Конечно, с, может быть, первая мысль, которая возникает после такого вопроса, государство должно само все решать, чтобы благотворительные организации не брали на себя решение социальных проблем. Но мы имеем то, что имеем, и государство как-то решает каждую социальную проблему у нас, а, но очевидно, что этой помощи, да, этого решения недостаточно. И, как я уже говорила, что можно сидеть, и ждать и ругать государство, а можно, что вот некоторые активные люди а, и делают, а можно самим тоже присоединяться к решению социально важных проблем и к помощи конкретным людям. А Если ты спросил, как государство должно помогать, а, мне кажется, оно Должно помогать тем, что создает а, какие-то максимально удобные, комфортные условия для работы благотворительных организаций, какие-то бесплатные помещения, грантовая поддержка, информационная поддержка, вот это вот все. Потому что у государства ну, максимальный ресурс вообще. И будет здорово, если побольше будет внимания к благотворительным организациям и больше поддержки и помощи для того, чтобы они оказывали, ну, чтобы они работали, чтобы они помогали.
0: Хорошо. Мы уже вспоминали Лёшу Лихарева, который бегает за собак, выпускает пиво, бреет бороду. У тебя есть что-то необычное, такой какой-то необычный поступок, который как раз можно вот записать в поддержку повторительной акции?
1: Так получилось, что пока я работала над проектом «Атлет во благо», вся моя энергия время уходила именно на поддержку атлетов во благо, на коммуникацию с ними, на помощь им продвигать свои поступки. А я поддерживаю очень многих вот благобегунов, атлетов во благо. То есть я когда вижу какое-то классное событие или просто человек так душевно написал, я очень часто доначу. То есть это небольшие вносы, но зато многим людям. Периодически ко мне сейчас уже не как бы по моей прямой работе тоже обращаются люди, которые собирают деньги и ну, спрашивают, а как лучше? А вот как бы лучше написать? что, Что мне сделать, чтобы взбодрить людей? И я вот тоже им советую. И прям лично своего полноценного классного поступка обдуманного такого взвешенного у меня еще не было и я вот вчера даже слушала интервью с Алексеем Лихаревым и он ну до такой степени это классно и а я поняла что а я что у меня истории нет и я вот у меня сейчас есть несколько мыслишек и думаю что вот в этом спортивном, в своем активном сезоне в этом году я чего-нибудь такого сделаю. Идеи есть, и мне кажется, сейчас уже есть энергия для своих таких дел, активных, публичных, спортивных, и пора заняться ими. Ну а пока ограничивалась тем, что я вот поддерживаю благобегунов. Ну и продолжу это делать, конечно.
0: А у тебя нет психологического образования? Нет. Ну, тогда вот э, следующий вопрос, он будет, наверное, довольно сложный из всех, но касается uh-huh. психологии, Так-так-так. как можно помогать другим и при этом не выгорать самому? Как ты uh-huh. с этим справляешься? Ну ты же проявляешь какую-то эмпатию
1: Но я, а... и к людям, и к Да-да-да-да. подопечным
0: там, и так далее.
1: Ну вот, когда я ну, работала, сейчас взаимодействую, читаю, вижу вот такие спортивные сборы, я, наверное, больше обращаю внимание на саму а, спортивную цель. Я искренне восхищаюсь людьми, которые придумывают что-то невероятное, там бегут из Москвы в Минск. И я, например, вот погружаюсь вот в это, а погружаюсь в то, почему люди это делают, вообще какие у них переживания, приключения во во время этого забега, но от этого сложно. Во время их челленджа от этого выгореть сложно, потому что каждый поступок такого блага бегуна Волонтера фандрайзера спортивного, он, ну, уникальный по-своему, и это идет переключение внимания, то есть это не надоедает. Один поступок такой, второй такой, третий такой, и вот у меня это выходит на передний план, и поэтому, ну, наоборот, это как-то меня подбадривает. И вот даже когда я работала в фонде, бывали моменты затишие, когда, ну, совсем какой нибудь межсезонье или там перед Новым годом или после, и когда мало ярких историй было. я понимаю, что это самый сложный момент, и вот мне становится, как-то грустно и тухло. И вот уже, я не знаю, что бы такое что бы произошло. И потом приходит атлет, например, пишет. Я придумал переплыть чего-нибудь там или пробежать через... <покрутить>, Покрутить на велосипеде там по Чуйскому тракту. И все, и пошла энергия, вот я этим питалась. Ну и вот сейчас, когда я читаю интервью с а, такими людьми, смотрю видосики... Тот же Леша Лихарев, когда слушала его, вот у меня, прям для меня это вдохновение какой-то, внутренняя энергия. Ну и для многих людей так.
0: Ну тогда Блиц. Помогать скромно и анонимно или кричать о своем добром деле?
1: Сто процентов кричать о добром деле. Благотворительность должна быть громкой, публичной, яркой.
0: Хорошо. Тогда сейчас отвлечемся немножко от этой темы и поговорим о прекрасном, о путешествиях. Ты много ездишь по стране. Ну, видимо, и по загранице раньше ездила. Ну, когда можно было всем нам ездить по границам. Твои поездки чаще связаны с тем, чем ты увлекаешься? Или это просто какие-то путешествия?
1: Я это сочетаю. То есть я есть регионы, куда мне интересно ездить. И я просто смотрю, есть ли там какие-то старты. Например, вот Чечня. Ну, я всегда было интересно посмотреть горы, вообще вот погрузиться немножко в эту культуру. И в прошлом году, в феврале, там был интересный старт вокруг горного озера Кизиной-Ам. Ну и, конечно, мы поехали именно в тот период, когда был этот старт, и приняли в нем участие. И эту спортивную часть мы совместили там с кучей экскурсий, поездок по республике и так далее. И, пожалуй, сейчас 90% моих поездок, путешествий, они вот именно связаны с моим спортивным увлечением. Ну, и плюс, вот я, когда выезжаю, ну, как и большинство таких спортсменов-путешественников, ну, что-то планирую еще помимо старта посмотреть, там, куда-то сходить, увидеть.
0: А где ты была последний раз?
1: Ну, последний раз я была на Алтае. Ну, это моя малая родина, поэтому я там часто бываю. Но там я, мой дом, мои родители, поэтому я туда еще и поэтому приезжаю, то, что скучаю и езжу. Ну, и плюс, конечно, когда я там бываю, тоже планирую там вылазки по горам, что-нибудь погулять, посмотреть на новые по возможности. А так, из глобального, ну, наверное, в декабре Мэтт Фокс, вот я впервые была на этом старте, в Переславли, да, он проходит? Да. Да. Вот. Получается, там такая вот короткая вылазка на выходные.
0: А вот если гипотетически тебе выписали бы чек, ну, какой-нибудь банк большой, крупный, ну, может, меценат какой-нибудь, с условием, чтобы ты потратила его на путешествие, куда бы ты отправилась?
1: Ну, Я действительно по России много путешествую, и, наверное, основные места такие красивые я уже посмотрела, некоторые по многу раз, но есть одно место, где я еще не была, и вот прям меня это гложет. Я бы даже не поехала, если бы мне дали этот чек, не поехала бы за границу, я бы освоила Камчатку. Камчатка, Курилы, Сахалин, потому что если облазить все эти места, это действительно нужно много денег, и вот как раз такой чек очень бы пригодился.
0: А если бы условий не было про путешествия, ты на что бы потратил деньги?
1: Я думаю, или вложила бы в какое-то свое дело. Периодически у меня появляются мысли вот какого-то личного проекта, я что-то делаю. Раньше это был спортивный клуб, спортивная школа, связанная с моим увлечением. В какой-то момент это было что-то вроде блога, сейчас вот это «Бег в помощь». Ну да, ну, Под... мы тут не будем. Да, 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 никак не скажешь, что непонятно будет. Поэтому я бы, наверное, если бы сейчас у меня появились деньги, свободные, я бы вложила, предположим, в классный и дорогой продакшн, сняли бы мы хорошие фильмы, посвященные там разным проектам, может быть, что-то документальное бы сняли, в общем, вот в этом. Вложилась бы в YouTube канал, в продвижение, в расширение команды, чтобы это была действительно игра в долгу и вот здесь делать что-то яркое, значительное. Ну и второе направление, в которое тоже я а, не жалею вкладывать деньги и другие ресурсы, это путешествие, это то, что мне дает энергию, что вот я прям долго, если никуда не выезжаю, все, мне становится плохо. А если вот
0: прям строго на себя, чего бы себе хотелось? Вот прям себе, только лично себе.
1: Но есть у меня из материальных меч этот мотоцикл, и которая совсем сложно реализуемая, пока это лошадь. Лошадь? Жеребчик. Ну, а чтобы был жеребчик, нужно, значит, дом. Поэтому дом, потом лошадь там, ну и мотоцикл в гараж. Ну, это если из материального.
0: Ничего себе. Блиц. Тут, конечно, напрашивается блиц про горы и море, но нет. Поэтому выбирать тебе придется между лесом и пустыней.
1: Куда бы я поехала? В пустыню, потому что в лесах я бывала много, часто и везде. А настоящую пустыню, ну, вот только ну, типа Альтон, наверное, видела.
0: Это полупустыня.
1: Ну, значит, настоящая пустыня вот. я и не видела, вот, поэтому... Вот
0: резервный вопрос в связи с uh-huh. этим. Э, хотела бы на марафон де Именно на этот марафон. На настоящую пустыню. Что? Но
1: если бы мне предложили, опять же, кто-то выписал чек на участие со всеми расходами в этом марафоне, конечно, да, хотела бы. Но если бы мне предложили марафон или просто поездка в пустыню, ну, я бы просто поехала и покайфовала.
0: Кажется, у нас вопросы закончились.
1: Uh-huh.
0: Вот. И вот на этой веселой ноте про пустыню мы заканчиваем нашу сегодняшнюю автопати. Как всегда, благодарим Артура и студию Креопод за помощь в записи подкаста. Turn off the bass! И не устаем призывать наших слушателей ставить лайки, оставлять комментарии и рекомендовать наш подкаст друзьям. Поэтому не забывайте про это. Нам очень приятно. И вот э, нас... Еще один маленький моментик остался с подарком для наших слушателей. К сожалению, они все поленились, не задали тебе вопрос, но мы можем оставить твой подарок на будущее, потому что подкаст у нас не заканчивается. Так что ты можешь сейчас просто рассказать о той книге, которую ты приготовила, чтобы наши слушатели уже боролись за, за нее.
1: Да, если никто не захочет бороться, то пусть она останется у вас. Она классная, мне кажется, тебе будет интересно ее почитать. В общем, эта книга называется «Обыкновенный филантроп». Написал ее Дэн Палота. Это американский фандрайзер, писатель, активист. Он организовал много крупных спортивных мероприятий. Это и велопробеги, и пешие путешествия. В общем, эта книга рассчитана на широкую аудиторию. И можно сказать, что это первое такое легкое очень нежное знакомство с благотворительностью, а здесь он очень интересным легким языком рассказывает а вообще, как стоит подступиться к благотворительности, как вот выбрать направление, которое будет тебя, ну, как-то внутренне тоже обогащать. То есть он делится тем ну, таким правильным, на его взгляд, подходом к благотворительности. Эта книжка совершенно небольшая, здесь много картинок, она написана крупным текстом, ее можно прочитать, наверное, за вечер, и вроде кажется благотворительность, наверное, что-то скучное, но нет, она легкая, классная, ее можно, ну вот просто как такую легкое чтиво почитать. И а, я думаю, что у многих, кто вот эти книги такие именно это читает, вот какое-то отношение к благотворительности, к филантропии меняется. И вот Кто, если получит ее, прочитает, я думаю, что тоже как-то внутренне немножко обогатится. Ну, или это будешь ты. Пока книга ждет своего победителя, тоже можешь полистать, почитать.
0: Спасибо большое.
1: И вот э, тоже не зря я принесла именно эту книжку. Сейчас я работаю в фонде «Абсолют помощь». И вот как раз эта книга была издана при поддержке фонда «Абсолют помощь». Поэтому я такое небольшое отношение к ней тоже имею.
0: Отлично. Вот теперь... Мы можем закончить наш сегодняшний подкаст. Всем пока. Спасибо, что были с нами.
1: Всем пока. Очень приятно было поболтать. А, до встречи на забегах.
0: <зывы> Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны. Подкаст записан и сведен на студии криапод.ру.